0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio checklist július 6-án csütörtökön. A mai műsor első részében az igencsak megbomlott költségvetési egyensúlyról lesz szó. Az OTP Bank friss előrejelzése ugyanis már 6%-os hiányt vetít előre az idei év tekintetében, a 3,9%-os kormányzati cél helyett
2: mert hát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon látunk problémákat, de talán a bevételi oldal az aggasztóbb.
1: A témáról Rezesi Gergelyt, az OTP Bank makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Műsorunk második részében az elmúlt napokban óriási gyengülést produkáló forintról lesz szó. A magyar fizetőeszköz árfolyamára hatást gyakorló folyamatokkal kapcsolatban Beke Károly lapunk makroelemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist július 6-án. Meglehetősen borulátó tanulmány tett közzé az OTP bank, melyben az idei költségvetési hiány előrejelzésüket 6%-ra növelték. Itt emlékeztetől a kormány jelenleg 3,9%-kal tervez, és már a jövő évi prognózison is emelt a pénzintézet a témával kapcsolatban. Itt van velünk az OTP makrogazdasági elemzője Rezesi Gergely. Szia üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, én is üdvözöllek!
1: Első kérdésem, hogy ugye a legutóbbi elemzésetek alapján, hogy említettem az idei költségvetési hiány az 6% lehet. Ugye a kormány az 3,9%-kal tervez. Itt milyen folyamatok járulnak hozzá ehhez a, az elcsúszáshoz, inkább a kiadási vagy a, vagy a bevételi oldal érintett?
2: Hát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon látunk problémákat, de talán a bevételi oldal az aggasztóbb, úgyhogy ezzel kezdeném. Itt a legnagyobb probléma, hogy a az idei növekedés az alacsonyabb lehet, mint a várt. Úgy gondoljuk a kormányzati nem mindenképpen a piac is alacsonyabbat vár. És hát ugye az év az mindenképpen rosszul indult. Az év második felében számítanak az elemzők is, meg főleg a kormányzat egy élénkülésre. És emiatt azt látjuk, hogy az eddig rendelkezési áróadatok alapján, hogy az adóbevételek azok, azok gyengébben alakulnak a tervezetnél. Itt elsősorban az áfára és a jövedéki adóra kell gondolni, tehát a fogyasztáshoz kapcsolódó adókra, amelyik ugye a fogyasztás csökkenésével párhuzamosan nem alakulnak a váknak megfelelően. és Ez a kettő együtt egy igen nagy tényező a költségvetésben, vagy nagy tétel a költségvetésben, ilyen 900 milliárd forint körüli. Tehát látható, hogy emiatt egy néhány százalékos elcsúszás is, mondjuk egy 2-3 százalékos elcsúszás is, 100 milliárdos tételeket jelent a költségvetésben. És a kiadási oldalon? A kiadási oldalon ugye az egyik a nyugdíj emelés. Tudjuk, hogy a költségvetés 15%-os inflációval számolt idénre, és ennek megfelelően emelték a nyugdíjakat is. Viszont látszik, hogy ez még akkor is, hogyha meredeken csökken az év második felében az infláció, ez a 15% az nem reális, inkább olyan 18% körül alakulhat. Tehát, hogyha a kormány tartja az ígéretét, és a nyugdíjak reál megőrzi, akkor ugye még egy újabb nyugdíj emelésről lesz idén szükség, ami nincs benne jelenleg a költségvetésben. A közféra béreket is meglehetősen visszafogottan tervezték az idei költségvetésben, tehát beábbé csökkenést eredményezne ez a közféra dolgozói számára, és úgy gondoljuk, hogy itt is kialakulhatnak még feszültségek, és nem feltétlenül tudja tartani ezeket a meglehetősen, FUKAR terveket a költségvetés a bérek esetében, tehát itt is láttunk egy kockázatot, illetve hát a különösen a forint utóbbi napokban látható gyengülése kapcsán a kamatkiadások terén is. Ugye az MNB megindította a kamatcsökkentési ciklusát, ami enyhíthetne a kamatkiadásokon, de ha a forint ugye erre nem fekfelően reagál, akkor az még kérdéseket vethet fel.
1: A forintról még kérdeznélek egy kicsit később, de hogyha valaki nem mozog annyira otthonosan a költségvetésben, akkor hogy tudnánk szemléltetni, hogy mekkora probléma egy olyan típusú elcsúszás, hogy tervezünk 3,9%-kal, és akár 6%-is lehet a hiány, és mik ilyenkor a legfontosabb kezelendő kihívások?
2: Hát ez nagy problémát jelent egy ilyen elcsúszás, különösen annak a fényében, hogy a COVID előtti utolsó években a fiskális és a monetáris politika is Meglehetősen túlfitötte a gazdaságot. Ugye volt egy kedvező tíz év a 2008-as, 2009-es gazdasági válság után, amikor kedvező volt a külső környezet, alacsonyak voltak a kamatok, jól ment a magyar gazdaságnak is, és ekkor ugye adócsökkentésekkel, ugye emlékszünk, hogy a esziá is és a socf is többször csökkentették, illetve a családtámogatások emelésével, ugye Csók, Babaváros, a többi bevezetésével lehetett érinkíteni a gazdaságot. Most úgy tűnik, hogy ez az időszak elmúlt. A külső környezet is kedvezőtlenebbé vált, ugye magasabb lett az infláció, ezért a monetáris politika is restriktívebb. Ezek mind veszélyt jelentenek a növekedésre. És ugye egy ilyen helyzetben, egy ilyen költségvetéssel neki indulni, ami igen magas hiányt mutat, tehát, tehát költségvetési visszafogásra van szükség, vagy megszorításra van szükség, az nyilván kedvezőtlen a, a, a növekedés, meg a magyar gazdaság szempontjából sokkal kedvezőbb lenne, hogyha egy alacsonyabb hiányra, vagy akár egy egyensúlyi költségvetéssel indulnánk neki egy ilyen időszaknak, és akkor legalább a Egyéb tényezők mellett a költségvetés nem nem hatna negatívan a növekedésre, hanem akár segíteni tudná.
1: Ugye a már említett tanulmányatokban közöltetek egy ábra készletet Itt az idei pályában a, a finanszírozás és az egyéb tételek mutatnak ilyen meredeken emelkedő trendet a költségek oldalán. Ugye a finanszírozási tételekben az államadosság finanszírozásnál már ugye említetted a, a kamatkiadások elszállását, de mit fednek az egyéb kiadások?
2: Hát itt az egyéb kiadások a növekedése, az leginkább a támogatások megemelkedését fedi. Ugye ismert, hogy az idei első hónapokban májusig igen magas támogatást fizetett ki a rezsivédelmi alapból a költségvetés a MVM számára, hogy fedezze a veszteségeit, és mindezt annak ellene, hogy ugye, ugye azt gondolnánk, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban látható gázárcsökkenéssel párhuzamosan, a rezsivédelemnek a költsége is csökkennek, de a múlt évben ezek a beszerzések le lettek fedezve egy magasabb árszinten, így gyakorlatilag a rezsivédelmi alapnak az idei összeg az be van fogyasztva a költségvetésben, erre nem fognak kedvezően hatni a, az idén csökkenő energiárak, és hát ezeket majd folyamatosan az év során ki kell fizetni az NVM számára, tehát ez, ez egy emelkedő kiadással járt eddig, és is idén járni is fog a költségvetés számára.
1: Létezik egy ilyen mantra elemzői körökben, hogy a magyar adózási környezet az annyira támaszkodik a fogyasztás alapú adóterhekre, hogy tulajdonképpen, amikor nő az infláció, akkor azzal jól jár a költségvetés. Ez az idei év, mennyire cáfolja meg ezt a mondást?
2: Hát ez az elmélet, ez akkor igaz, hogyha váratlanul éri az infláció a gazdasági szereplőket, és még nem épült az alkalmazottak bérébeit, hogy a költségvetés szempontjából egyértelműen az állami alkalmazottak bérei a fontosak, és úgy tudnak növekedni a költségvetés bevételei közben az állami alkalmazottak béreire fordított összeg az, nem növekedik, illetve más pénzbeni juttatásokra is vonatkozik, el, például nyugdíjakat is késleltetve érinteti az infláció. Ugye most is látszik Magyarországon, hogy 18 százalék lesz az infláció, de egyen a nyugdíjak még csak 15 kal emelkedtek például. A bevételi oldalon pedig fontos, hogy akkor lehet pozitív ez a hatás, hogyha az emberek átmenetinek tekintik ezt az inflációt kezdetben, és simítják a fogyasztásokat, tehát a korábban felhalmozott megtakarításaikat elkezdik felélni, hogy szinten tudják tartani a korábban megszokott fogyasztási színvonalukat. Amennyiben hosszabb távon lesz az infláció és a fogyasztás volumen is elkezd csökkenni, akkor ez a bevételi oldalt is érinti a költségvetés. Szent, tehát tipikusan az árfa bevételek, illetve a jövedéki adó bevételek csökkenni fognak, illetve hosszabb távon a kiadási oldal mellett ugye a béreken és a nyugdíjakon kívül nőni fog a Költségvetésnek a dologi kiadásai is, illetve jelentősen meg fognak drágulni nyilván az állami beruházások is. Tehát egy összefoglalva, hogy hosszabb távon nem kedvező az infláció a költségvetés szempontjából, rövid távon egy meglepetési infláció az kedvező lehet, igen.
1: A tanulmányatok az beszél a jövő évről is, ott a hiánycélt azt 3,6 ról 3,8 ra emeltétek meg. Ez ugye önmagában nem egy jó trend, de milyen hatásoknak köszönhető, hogy jövőre azért a, a jelenlegi tudásunk alapján nem kell az ideihez hasonló mértékű hiányjal számolni?
2: Hát ebben számos tényező közre játszik, vagy próbál nagyjából fontossági sorendben haladni, de... Igen fontos ezek közül az alacsonyabb energiárak, ugye, amiről már volt szó, hogy idén ugyan még nem tudja érinteni a költségvetés kiadásait a lefedezett beszerzési árak miatt, de jövőre már, és reméljük, hogy jövőre is ilyen alacsonyan fognak maradni például a gázárak, már alaposan csökkenhet a rezsitámogatásra költött összeg. A másik fontos tényező, hogy jelentősen visszavágja jövőre a beruházásokat a kormány. Feltetjük a kérdés, hogy miért nem tette ezt meg már idén, és erre az a válasz, hogy egyrészt ugye van ez az M plusz 3-as szabály az EU-s pénzek kapcsán, tehát bizonyos beruházásokat, amiben EU-s pénzek is érintettek, be kell fejezni, különben ezek veszélybe kerülnek, illetve a másik, amit több kormányzati ember is említett, hogy nem szeretnének torzókat hagyni, tehát a befejezetlen beruházásokat szeretnék befejezni, emiatt idén még viszonylag magasak lesznek a beruházási kiadások, de ez drasztikusan csökkenni fog. A harmadik, hogy az extra profit adók jelentős része is megmaradt, ugye? Ez néhány hónappal ezelőtt dölt el, de ez továbbra is egy magas bevételt jelent jövőre a költségvetés számára. Néhány héttel ezelőtt, illetve pontosabban május közepe felé dőlt egy jövedéki adó, tehát az üzemanyagok jövedéki adója emelkedni fog jövőre, ami az áfa és a jövedéki adóban is, tudjuk, a jövedéki adóra még Áfról is ragódik, rakódik, egy, egy nagyobb bevételt jelent a költségvetés számára. Illetve hát ez még nem szerepel a mi alappályánkban, de ugye egyre intenzívebb kommunikáció folyik arról, hogy esetlegesen további javító tényező lehet az, hogyha nem kell jövőre mettejíteni a költségvetésnek az MNB veszteségét, ehhez nyilván még törvénymódosításokra lesz szükség. Tehát ez még a 3,8-os előrejelzésünkhöz képest akármint tovább is javíthatja jövőre az egyeneket. Térjünk rá
1: a forintnak az elmúlt napos teljesítményére. Ugye, amikor rögzítjük ezt az adást körülbelül fél egy körül, akkor ilyen 382 forintot kérnek egy euróért, ami most már talán egy ilyen havi mélypont. Az adás második részében részletesen is beszélni fogunk a forintról, de ez az elmúlt napokban látott mélyrepüléshez hozzájárulhat-e a fiskájáról? Egyensúly, ilyen típusú megbomlása?
2: Hát én azt gondolom, hogy rövid távon nem. Járul hozzá, illetve még az elmúlt napoknak a forint gyengülésében minden bizonyal nem a nemrég megjelent kedvezőten költségvetési adatokat sejthetjük, mivel amíg abban bíznak a, a befektetők, hogy a magyar gazdaság újra erőre kap, a külső konjunktúra helyre áll, és fenntartható az egyensúly, tehát ez az átmeneti nagyobb hiány, ez, ez, ez korrigálható, és ismét normális szintre áll be addig ezzel nem lett probléma. A forint gyengülés másrészt azért sem függ össze ezekkel a nemrég megjelent költségvetési adatokkal, mert ugye ez már múlt héten kezdődött, tehát mielőtt kijött volna a költségvetés egyenlege, vagy ismerté vált volna. Másrészt a pénzügyi számlákból már korábban is tudtuk, hogy van -e csúszás a költségvetésben, ez néhány nappal korábban jelent meg. Tehát ez a mostani publikált adat, ez nem újdonság ilyen szempontból a piac számára, és ami, ami ennek hátterében van, szerintem a forint gyengülés hátterében, az leginkább az, hogy ugye a tavaly, amikor méretülésben volt a forint, akkor egy vészhelyzeti 5% pontos kamatemelést hajtott végre az MNB, és ezzel beindított egy carry trade egy spekulatív trade-et, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kamatkülönbözet realizálása reményében egy csomó befektető forintot vásárolt, hogy ezen ereséget könyveljen jelenne a kamatkülönbözeten, és egy ilyen, és, és ez, ez a trade ez valószínűleg már, már eléggé felítő, sokan benne vannak, és amikor ez kialakul, akkor bizonyos korrekciók történhetnek ebben a folyamatban. Most értemes emlékeztetni arra, hogy az S&P az pénteken vizsgálja felül a hitelminősítését, és lehet, hogy a pénteki S&P döntés előtt egy picit óvatosabbra vették a figurát a befektetők, és néhány zárták a pozícióikat. És hát igen, egy, egy, egy leminősítés ez mindenképpen negatív hír lehet a, a forint szempontjából, úgyhogy emiatt ez, ez az óvatosságra int
1: nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, természetesen magát, a tanulmányotokat linkeljük az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Rezesi Gergely, az OTP Bank makrogazdasági elemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm szépen.
1: A műsor pedig hamarosan folytatódik. Egy rövid szünet után a forint elmúlt napokban tapasztalt mérepülésével foglalkozunk Beke a portfólió makroelemzőjével. Ahogy az előző részben beharangoztuk, a forinttal folytatjuk a magyar fizetőeszköz, ugyanis több havi mélyponton áll a nagyobb devizákkal szemben a témával kapcsolatban. Itt van velünk Beke Károly, a portfólió makroelemzője. elemzője. Szia! Sziasztok! Ugye ahogy az előző részben is szó volt róla, nem a fiskális egyensúlyban kell keresni a forint árfolyam szakadásának okait, de akkor mivel magyarázható az elmúlt pár napban látott gyengelkedés?
0: Akikkel én beszéltem piaci szakértők, nagyrészt devizakereskedők vagy elemzők, ők azt gondolják, hogy igazából most került a helyére a forint az elmúlt napokban. Tehát amit az elmúlt hónapokban vártunk, és többször elmondtunk, hogy túlságosan erős a forint, túlpozicionáltság van a forintban, túl sokan fogadnak a magyar deviza további erősödésére, az a folyamat ért most véget talán egy picit hirtelen, és talán gyorsabban, mint ahogy ezt sokan várták. Érdemes szerintem az állampapírpiaci folyamatok oldaláról is megnézni a dolgot, az elmúlt hetekben egy elég jelentős hozamesés volt az állampapírpiacon, ugye itt részben kormányzati beavatkozások voltak ennek az okai, ugye született egy olyan kormányrendelet, ami a befektetési alapokat diszkontkincstárjegyek vásárlására kötelezte, emiatt egy nagyon jelentős kereslet jelent meg június végén a, a DKI piacon, ez most lecsengett az elmúlt napokban, tehát a héten volt három aukció, mind a három sikertelen volt, nem sikerült eladni a tervezett mennyiséget, de egyébként a kötvények esetében is volt egy elég jelentős hozamesés, és ez valóban arra ösztönözhetett néhány befektetőt, elsősorban külföldi befektetőket, hogy realizálják ezt a hozamot, amit elértek a magyar állampapírokon. Ugye a hozamok esése, az gyakorlatban az árfolyamok, emelkedését jelenti, tehát ők nyertek ezen a folyamaton, és ezeket a pozíciókat zárhatták. Elképzelhető az is, hogy egy-két nagyobb szereplő volt, aki kiváltotta ezt a folyamatot, tehát hogy egy-két nagyobb szereplő zárta a pozícióját, és ezt látva mások is csatlakoztak hozzájuk. Illetve amit még fontos kiemelni, hogy azért azt látjuk, hogy a 16 os magyar irányadó kamat az még mindig elég magas, nagyon magas, mondhatjuk így, viszont a kamat felárunk az egy egyre inkább csökkent, és az elmúlt hetekben vagy hónapokban ebben is volt egy fontos változás, hiszen a Magyar Nemzeti Bank tartotta magát a havi 100 bázis pontos kamat kamatcsökkentési ütemhez, közben viszont a Fed vagy az Európai Központi Bank oldaláról egyre valószínűleg tűnik az, hogy tovább emelik még a kamatot idén még egy vagy két kamatemelés jöhet a nagyfejleti bankoktól, miközben korábban azért a piac már inkább kamatvágásokat árazott az év végére. Most úgy tűnik, hogy ezek a ezek a Várakozások ezek átírótak, és ez a magyar deviza szempontjából negatív, hiszen így a vártnál gyorsabban csökkenhet a kamat különböző.
1: Ez elég szerencsétlen hír a magyar nemzeti bank számára pláne a tavaly őszi ismert események ugye a vészelzeti kamatemelés óta.
0: Valóban én azt gondolom, hogy egy bank számára az egyértelműen negatív hír, de nem, nem hiszem azt, hogy, hogy ez átírná az ő forgatókönyveiket. Tehát ők valószínűleg tartják magukat ahhoz, hogy a 16%-os vagy a következő ülés után 15%-os magyar irányadó kamat az még mindig nagyon magas, ugye a régióban 7% körül van a lengyel és a cseh kamatszint is, tehát még mindig több, mint a duplája a magyar ennek. Én azt gondolom, hogy a bank egyrészt kitart majd a, a havi 100 pontos kamat kamatsökkentési ütem mellett, és hangsúlyozza az óvatosságot majd a a július végig kamat ülésen is, tehát hogy továbbra is azt fogják hangsúlyozni, hogy amennyiben az adatok indokoltá teszik, akkor lassíthatnak, vagy gyorsíthatnak ezen a kamat csökkentési tempón, de, de szerintem most a stabilitás és a kiszámíthatóság az az diktálja, hogy tartsák magukat ehhez.
1: Említettél egy sikertelen államkötvénye aukciót, ez pontosan mit jelent, és mire lehet ebből következtetni?
0: Ugye összesen három sikertelen aukció volt a héten a diszkont esetében, a három hónapos, a hat hónapos és a tizenkét hónapos kincstárgyékből sem sikerült eladni a, a, a kívánt mennyiséget. Tehát ez általában úgy működik, hogy az kezelő meghirdet egy adott keretösszeget, és aztán a beérkező ajánlatok függvényében eldönti, hogy mennyit bocsát ki. Tehát, hogy kevesebbet, többet, vagy éppen pont annyit, amennyi a kínálat volt. Most a héten mind a három DKI aukció esetében történt, hogy a, a, az eredetileg felkínált mennyiségnél kevesebbet értékesítettek. Ugye ezek a diszkont kincstárjegyek, ezek a rövid állampapírok gyakorlatilag a, a 12 hónaposig bezárólag hívják ezeket diszkont kincstárjegynek, tehát ebből van 3, 6 és 12 hónapos Ugye ez azt jelenti, hogy, hogy visszaesett a, a, a kereslet ezek iránt, az állampapírok iránt. Ahogy említettem, hogy június végén volt egy nagy roham, egy kormányzati intézkedés miatt a befektetési alapok hirtelen elkezdtek diszkontkincstejéreket vásárolni, hiszen nekik július 1 meg kell felelni annak a szabálynak, hogy a, a likvid eszközeik 20%-át ilyen eszközben tartsák, és aztán ahogy megtörtént a fordulás, tehát július elsője után ez a kereslet ez visszaesett. És ez a forint szempontjából azért lett negatív, tehát ez azért érinti a forintot, mert hogy ennek a kormányzati intézkedésnek az volt a nem titkolt célja, hogy leszorítsa a hozamokat. Ez részben sikerült is, tehát most már ezek a DKI hozamok, ezek 10% környékén vannak, ami mondjuk egy-két hónapja még akár 14-15% is volt. Viszont ennek a hátulütője az, hogy ezen a 10%-os hozamon a külföldi befektetők szemében kevésbé lett vonzó a magyar kincstárjegy, és kevésbé hozzák ide a pénzüket, és kevésbé fektetnek ezekbe az eszközökbe és szakértők szerint ez is hozzájárul adott a forint gyengüléséhez, hiszen ezeknek a külföldi befektetőknek a pénze az a forint piacon is jelentős tételt jelentett, vagy észrevehető összeget jelentett. Ők ugye folyamatosan devizát váltottak forintra, hogy ezeket a magyar eszközöket meg tudják venni, és hogyha a jelenlegi hozamszinteken az ő keresletük eltűnik, vagy pedig a magyar befektetési alapok felvásárolják előlük ezeket a kincstárjegyeket, akkor az a forint gyengülése felé hathat. Nem mondom azt, hogy csak ez volt az oka, vagy nem is azt mondom, hogy ez volt a meghatározó oka a forint gyengülésének, de ez is hozzájárult ott.
1: De ez nem valamilyen szinten azt jelenti, hogy akkor úgy vagyunk benne egy csökkenő kamatpályában, hogy igazából a piacok már a jelenlegi kamatot sem értékelik elégségesnek?
0: Nem, nem feltétlenül az, hogy nem értékelik elégségesnek, hanem talán túl gyors volt a kamatcsökkenés. Tehát ezek a befektetők, amikor befektetnek magyar eszközökbe, mondjuk megvesznek egy magyar kincstárjegyet 14-15 os hozam mellett, akkor ők arra számítanak, hogy csökkenni fog ez a hozam. Tehát ők belekalkulálták azt, hogy itt lesz egy kamatvágási folyamat, belekalkulálták azt, hogy ez a hozam fokozott le fog jönni, és ezzel felértékelődik majd az állampapírjuk, és ezt drágában tudják eladni. Viszont ez a folyamat, ez nagyon gyorsan ment végbe itt néhány hét alatt gyakorlatilag, az állam mesterségesen kreált egy olyan keresletet, ami néhány hét alatt robbanásszerűen leszorította ezeket a hozamokat, és most ezek a külföldi befektetők, akik mondjuk évvégéig vártak egy 500 bázispontos vagy 300 bázispontos hozamcsökkenést, ez most végbe ment két hét alatt, és akkor ők azt mondták, hogy akkor köszönjük szépen, teljesült, amit mi akartunk, akkor mi zsebre tesszük a profitot és viszontlátásra. Tehát, hogy nekik volt egy céljuk, amit kitűztek maguk elé, hogy mondjuk decemberig csökkenjen 300 bázispontot a hozom, ők azon jól tudnak keresni, de ha ők ezt két hét alatt teljesíteni tudják, akkor, akkor ők utána zárják a pozícióikat, és elmennek, és keresnek más befektetést.
1: Törünk vissza egy kicsit magára az árfolyamra, ugye sokaknak most kezdődik a nyaralásuk, vagy hát most fognak elmenni külföldre nyaralni, ők mennyire bízhatnak még abban, hogy lesz visszarendeződés, vagy pont, hogy most akkor ezt a 380 forint körüli szintet kell inkább megszokni, esetleg félhetünk-e attól, hogy mondjuk 400 forintig is elszáll a forint?
0: Én azt gondolom, hogy teljes visszarendeződés nem lesz, tehát én nem számítok arra, hogy visszatérnem mondjuk a két héttel ezelőtti 370 körüli, vagy 370 alatti euró árfolyam. Én akkor is azt mondtam két-három héttel ezelőtt, hogy, hogy, hogy aki a nyaralást tervezgeti, és mondjuk azon gondolkodik, hogy mikor váltson eurót, annak 370 körül érdemes, váltani a forintot euróra. Nem gondolom, hogy oda visszatérne az árfolyam. Az, hogy mekkora visszarendeződés jöhet, és hogy jöhet -e egy kisebb korrekció forint erősödés a következő napokban, ez egy nagyon jó kérdés, ugye holnap reggel jön majd egy inflációs adat, aztán a Standard Poor's hitelminősítése, tehát rövid távon ezek még bőven befolyásolhatják a forint sorsát és bármelyik irányba. Én azt gondolom, hogy ez a 380-as szint, ez most egyelőre hozzá kell szokni, azt nem gondolom, hogy itt rövid távon mondjuk nyár végéig elmenne 400-ig az euróforint árfolyam, tehát azért akkora problémákat most nem látok a, sem a magyar gazdaságban, sem a piacon, ami ezt indokolná. Az év második felében ősszel persze elképzelhető, hogy megközelítjük, vagy elérjük ezt a 400-as szintet. Ezek már a, inkább a távú kérdések, hogy mi lesz az európai Uniós források sorsa, mi lesz a költségvetés sorsa, sikerül-e kiigazítani és tartani az idei hiánycélt. Ezek majd az őszi hónapokban fognak eldőlni.
1: Utolsó kérdésem, hogy most akkor az exportőrök örülhetnek? Mert ugye a múlt héten arról beszéltünk, hogy már kifejezetten fájlalták, hogy túl erős volt a forint.
0: Hát én azt gondolom, ha nem is örülhetnek, de kevésbé lehetnek szomorúak. Ugye a múlt héten Sinkó a Videoton társvezérigazgatója azt mondta, hogy szerinte 385 és 400 között lenne az az euró árfolyam, ami számukra is elfogadható lenne, és a gazdaságnak sem okoznak komoly károkat. Ugye ennek az alsó szélét, tehát a 385-et, azt ma majdnem elértük a kora reggeli órákban. Tehát azt gondolom, hogy most kevésbé lehetnek talán szomorúak, és egy picit fellélegezhetnek, ha lehet így fogalmazni, de azért ők még szerintem bőven el tudnának viselni egy ilyen, egy ilyen forint árfolyamon.
1: Hát nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, az elmúlt percekben Beke Károly a portfólió makrogazdasági elemzője volt a checklist vendégek, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfoló munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!